0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin ja Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig in unserem Podcast, um über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzsituation zu sprechen. Heute sind wir beide vor Ort in Berlin. Wir haben es glaube ich noch gar nicht erzählt, weil normalerweise nehmen wir unseren Podcast immer quer übers Land auf. Genau. Ich aus Bonn.
1: Ja, und ich halt aus Berlin und äh, wir versuchen es natürlich dann hier immer sozusagen den Bogen zu spannen, jetzt nicht nur regional, sondern auch von der Thematik her, ne?
0: Genau, so heute bin ich aber in Berlin und als ich gestern nach Berlin geflogen bin von Bonn aus, da waren nämlich 42 Grad und in Berlin waren es dann 32 Grad. Es war sehr angenehm, muss ich also sagen. Also reiner,
1: reiner Berliner Winter. Aber wir haben uns heute ist auch ziemlich gemütlich gemacht hier. Äh, schön äh, die Nachmittagssonne ein bisschen schon äh, genießen und ich hoffe, dass ihr euch äh, alle auch etwas kühler halten könnt.
0: Genau. So Und damit uns die Hitze heute nicht zu Kopfe steigt, ähm, wollen wir auch gleich mal anfangen, ins Thema einsteigen. Ähm, gibt es denn irgendwas Neues?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Neues, denn die Börse schläft nie. Äh, ja, ganz großes Thema war gestern die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Äh, zur Erinnerung, äh, die EZB ist dafür verantwortlich, die Geldpolitik in der Eurozone zu bestimmen. Also vor allen Dingen die Leitzinsen, wonach sich dann die Banken richten. Und äh, die Zinsen, wofür ihr dann entsprechend zum Beispiel Kredite aufnehmen könnt oder Geld anlegen. Und entsprechend äh, gespannt waren natürlich die Leute, was die EZB jetzt zu sagen hat, wobei man hier im Vorfeld äh, sehr große Erwartungen eigentlich an die EZB gelegt hat. Denn alles deutet darauf hin, dass wir demnächst eine Zinssenkung bekommen sollen. Und äh, ja, äh, Deswegen war man auch sehr gespannt, was nun der Chef von der EZB, der Mario Draghi, zu sagen hat. Allerdings hat er für eine richtig handfeste Enttäuschung gesorgt. Denn äh, statt nun zu signalisieren, dass jetzt die Währungshüter entsprechendes vorbereiten, also zum Beispiel ein neues Anleihenkaufprogramm, mhm. um, der, um dem Markt halt neue Liquidität zuzuführen oder vielleicht sogar tatsächlich eine weitere Zinssenkung, hat er halt nur gesagt, äh, dass man die Optionen prüft. Das heißt übersetzt, wir werden wahrscheinlich in der Eurozone erst im September oder vielleicht sogar erst im Oktober da entsprechende Maßnahmen sehen. Aber eigentlich muss man auch schon sagen, ich habe zumindest jetzt nicht so viele Erwartungen an diese Sitzung gelegt. Denn im September, das vielleicht noch zur Erinnerung, gibt es ja dann eine neue Chefin von der EZB, die Christine Lagarde, das ist eine Französin, die jetzt bislang immer Chefin des IWF war, des Internationalen Währungsfonds. Die äh, beerbt quasi den Mario Draghi und die steht im Ruf halt auch für eine sehr lockere Geldpolitik zu sein. Also da da wird jetzt das Feld vorbereitet, äh, damit dann halt entsprechend äh, wahrscheinlich dann im Herbst dann die Zinsen gesenkt werden und... Äh, man wird es halt abwarten müssen, wie dann die Börse darauf reagiert.
0: Aber was heißt denn jetzt Zinsen gesenkt? Ähm, die Zinsen, die sind ja jetzt aktuell schon auf einem Nullpunkt. Wohin kann das jetzt noch gehen?
1: Ja, das ist halt so die spannende Frage, da äh, unterhalten oder streiten sich sogar die Geldtheoretiker, äh, ob die Situation, die wir eigentlich jetzt ja schon seit vielen Jahren haben, also mit faktisch Nullzinsen, lange tragbar ist. Äh, wir haben eigentlich so ein bisschen das böse Beispiel Japan immer noch vor Augen. Äh, Japan hat schon viele, viele Jahre, also noch länger als, als Deutschland oder die Eurozone äh, niedrige Zinsen oder Nullzinsen gehabt mhm. und äh, das war dann immer eigentlich begleitet trotzdem mit einem sehr schwachen Wirtschaftswachstum. Normalerweise sollen sinkende Zinsen das Wirtschaftswachstum ankurbeln, denn wenn äh, Leute billig Geld, äh, also billige Kredite aufnehmen ja. können, können sie natürlich mehr konsumieren und mehr äh, entsprechend auch investieren. Also dann die Unternehmen mhm. können dann investieren. Ähm, aber irgendwie funktioniert das momentan nicht. Und äh, das, das funktioniert
0: Pro ja schon seit einer ganzen Zeit eigentlich. Ja. nicht.
1: Und das Problem bei der EZB ist, äh, zusätzlich. Sie hat äh, gegenüber der amerikanischen Notenbank, äh, die das ein bisschen anders gemacht hat, sie hat nie den Zwischenraum seit der Finanzkrise dafür gesorgt, die Zinsen wieder auf ein halbwegs normales Niveau zu bringen, äh, sondern ist eigentlich immer äh, in dieser, äh, ja wir sagen, auf diesem Krisenlevel verharrt und hat jetzt natürlich eigentlich keinen wirklichen Spielraum, äh, um wirklich effektiv jetzt Zinsen zu senken, um damit einen richtigen Impuls zu geben. Deswegen mhm. passiert Nämlich jetzt folgendes, es gibt ja schon bei den Einlagenzinsen, also wo die Geschäftsbanken Gelder bei der Notenbank parken, gibt es ja schon negative Zinsen, also Strafzinsen. Es wird sicherlich dann ein neues Anleihenkaufprogramm geben, wo man dafür sorgt, dass Unternehmen eben am Kapitalmarkt billig Anleihen platzieren können, mhm. um sich Geld zu verschaffen. Aber das sind eigentlich... Aus, aus der Sicht von früheren geldpolitischen Maßnahmen wirklich eigentlich absolute Sondersituationen, die aber jetzt inzwischen Normalität geworden sind.
0: Okay, so und wenn dann die neue Chefin dann Ende des Jahres kommt, ähm, du meintest jetzt, dass ähm, da die Wirtschaft ähm, verschieden drauf reagieren kann. Ähm, was wäre dann so ein mögliches Szenario?
1: Also das mögliche Szenario wäre, dass äh, einerseits äh, die die europäischen Staaten, also die äh, Staaten aus der Eurozone, durch ein neues Anleihenkaufprogramm äh, dazu angehalten werden, mehr Schulden wieder aufzunehmen, mhm. äh, mehr zu investieren, hauptsächlich hoffentlich in Infrastruktur äh, und in Bildung mhm. und dass sich daraus dann halt äh, ein neues Wirtschaftswachstum ergibt. Allerdings haben wir ja gesehen, äh, ja, eine steigende Staatsverschuldung ist immer sehr kritisch. Wir denken mal an das Fall Griechenland, mhm. die ja eigentlich immer noch nicht von ihrem hohen Schuldenberg heruntergekommen sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, also die haben jetzt ungefähr 180 Prozent ihres jährlichen erwirtschafteten äh, Produktes, also das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, äh, sind sie verschuldet. Also oh, okay. Und die sind da immer noch nicht äh, runter. Und wenn die jetzt wieder die Möglichkeit bekommen, äh, sich doch wieder neu zu verschulden, um da jetzt irgendwas in Gang zu setzen, fragt man sich natürlich, wo soll das enden? Denn letzten Endes, muss man sagen, äh, ganz theoretisch müssen Schulden irgendwann zurückbezahlt werden. Und äh, wenn man Regierungen hat, die halt mit einem Haushalt leben müssen, wo sie eigentlich so hoch verschuldet sind, dass sie überhaupt keinen Spielraum haben, äh, dann verfällt halt Infrastruktur. Mhm. Ich meine, Deutschland macht das ja, das ist, soweit muss man ja die Kritik jetzt auch führen, Deutschland macht ja mit dieser sogenannten schwarzen Null, also keiner netto neuverschuldung äh, so einen ähnlichen Weg, dass man äh, nichts investiert, wenn man alles Geld zusammenkratzen will, um... Äh, letzten Endes die Verschuldung zurückzuführen. Und das würde später dann eben auch für viele andere Länder möglicherweise gelten, was dann unter Umständen halt in eine richtig tiefe Rezession führen könnte. Letzten Endes hängt es immer davon ab, ob der Markt der Meinung ist, äh, ob die, dass die äh, Schulden quasi sicher sind, dass da mhm. irgendwann mal eine Rückzahlung bekommt. Aber sollte der Markt irgendwann mal das Vertrauen darin verlieren, dann platzt das Ganze wie eine Seifenblase.
0: Wenn die, Zink, äh, die, wenn die Zinsen jetzt doch nochmal äh, sinken würden, ähm, welche Auswirkungen hätte das ähm, auf mich?
1: Also, ich sag's mal so: äh, deine klassische Altersvorsorge geht den Bach runter. Mhm. Äh, die klassische Altersvorsorge, die man zum Beispiel also Rentenversicherung äh, nimmt, äh, auch, auch die gesetzliche Rentenversicherung, die Gelder, die äh, um so eine Rente zu erwirtschaften, die Gelder werden ja angelegt am mhm. Kapitalmarkt und die wachsen und, dann halt nicht mehr weil die, keine Zinsen mehr genau und ja. äh, die die Pensionsfonds oder, oder oder Rentenkassen, die legen das halt nicht in Aktien an, sondern in Rentenpapieren mhm. Warum heißen die ja so also Verzinstenpapieren. wenn es darauf keine Zinsen gibt, gibt es kein Wachstum. Das heißt, äh, du kriegst im besten Fall kriegst du das raus, was du eingezahlt hast, aber das ist natürlich bei der bei einer vorhandenen Inflation ist das eine schleichende Geldentwertung mhm. also du Du wirst nach 20, 30, 40 Jahren wirst du dann unterm Strich bei solch einem Zinsniveau deutlich weniger rauskriegen, als du eingezahlt hast. So oh. ähm, deswegen äh, ist es halt, es gibt ja eine Alternative äh, und zwar Aktienmarkt, mhm. weil am Aktienmarkt äh, da kann man natürlich noch positive Renditen erwirtschaften und wenn die Leute sehen, dass sie bei Anleihen keine Zinsen mehr anbieten. Äh, bekommen, werden sie höchstwahrscheinlich mehr in Aktien investieren und mhm. damit äh, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass auch die Kurse weiter steigen. Ich meine, wir haben in Amerika, sind wir jetzt auf einem Allzeithoch bei vielen Indizes und äh, man kann sich ausrechnen, wenn das so weiter bleibt und äh, die amerikanische Notenbank steigt ja jetzt schon wieder wahrscheinlich in nächster Woche in die nächste Zinssenkungsphase okay. ein, äh, kann man davon ausgehen, dass normalerweise die Aktienmärkte weiter boomen werden. Und das ist dann eigentlich so die Grundlage, mit der man heutzutage äh, eigentlich auf Blick der nächsten 10, 20 Jahre seine eigene Altersvorsorge strukturieren muss leider. Okay,
0: also sollte ich meine Rente äh, nicht mehr so vorrangig in Rente Versicherungen ähm, anlegen oder daraufhin sparen, sondern über ähm, breit gestreute Aktien dann demzufolge. Genau,
1: genau. Das ist eigentlich, äh, wenn man eine vernünftige, positive Rendite erwirtschaften möchte, ist das eigentlich fast der äh, einzige Weg heutzutage.
0: Mhm. Okay. Lass uns nun zu unserer Finanzkennzahl der Woche kommen. Letzte Woche hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass wir diese Woche das PEG oder das PEC bearbeiten wollen. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Aber ich denke, du wirst das jetzt aufklären.
1: Ja, sehr gerne. Also das PEG oder Price-Earning-Growth-Ratio ist eine relativ unterschätzte Kennzahl. Sie stellt darauf ab, dass man das Gewinnwachstum, was wir zum Beispiel ja auch in der Kennzahl KGV darstellen können, ins Verhältnis setzt zu dem erwarteten Gewinnwachstum. Das heißt, nehmen wir mal an, eine, eine Aktie hat ein KGV von, von 10 und in der Zukunft erwarte ich ein jährliches Gewinnwachstum ebenfalls von 10 Prozent. Dann ist das PEG dann. Folge richtig 1 und das sagt mir eigentlich, dass bezogen auf, den, auf, dieses, auf das zukünftige Gewinnwachstum diese Aktie aktuell fair bewertet ist. Das heißt, wenn sie einen Wert unter 1 erreichen würde, nehmen wir mal an, wir haben ein KGV von äh, ebenfalls 10 und ein Gewinnwachstum von 20, dann hätten wir ein Pack von 0,5. Das hieße, dass die Aktie bezogen auf, ihre potenziellen, auf ihr potenzielles Gewinnwachstum zu billig ist mhm. und damit ein Kauf. Wenn sie da über eins wäre, wäre sie natürlich bezogen auf ihr Gewinnwachstum äh, zu teuer. Das kann natürlich dann relativ weit nach oben gehen. Äh, das, Interess das Interessante bei dieser Kennzahl ist, dass man damit auch Aktien zum Beispiel äh, besser bewerten kann, die von Hause aus ein sehr hohes KGV haben. Nehmen wir mal an, zum Beispiel die ganzen Technologieunternehmen, ja da ist ja nicht selten, dass sie mit äh, KGVs von von 50, 60, 70, 80 äh, daher kommen mhm. Das ist im Verhältnis zum Gesamtmarkt, der meistens so zwischen 12 und 14 hat, deutlich zu teuer optisch. Äh, aber wenn solche Aktien gleichzeitig auch ein erwartetes Gewinnwachstum ebenfalls von 50, 60, 70 äh, Prozent pro Jahr haben, relativiert sich das natürlich. Ne? Also in deren Sicht kann man das PEG sehr gut äh dazu nutzen, einfach zu sehen, ob eine Aktie in Bezug auf ihr potenzielles Gewinnwachstum halt noch Potenzial hat oder eben auch schon zu teuer.
0: Okay, wieder, das, wieder was dazugelernt auf jeden Fall. Ähm, was wäre denn eine Möglichkeit ähm, oder was wäre denn eine Kennzahl, die wir nächste Woche besprechen können?
1: Also in der nächsten Woche würde ich eigentlich gerne mal äh, ein neues Kapitel aufmachen. Wir haben uns ja jetzt beschäftigt, hauptsächlich mit Gewinn und Umsatz und äh, ins Verhältnis gesetzt halt zu der Kursentwicklung. Mhm. Äh, Ab nächste Woche würde ich einfach mal schauen, dass wir uns mal äh, Werte oder Kennzahlen angucken, die mit der finanziellen Stabilität eines Unternehmens zu tun haben. Also äh, Verschuldungsgrad, ja. äh, Eigenkapitalrendite und sowas.
0: Okay, ja gut, hört sich sehr interessant an. Ähm, Gibt es da eine bestimmte Kennzahl, die dir schon im Kopf schwebt oder wollen wir uns überraschen lassen?
1: Naja, also mir schweben schon ein paar Sachen äh, im Kopf rum. Also ich würde vielleicht mal mit dem Verschuldungsgrad anfangen. Mit
0: dem Verschuldungsgrad, okay. Das ist doch mal ein Wort. Ja, in dem Sinne würden wir uns auch schon wieder von, für heute von euch verabschieden. Das Wetter ist sehr warm. Wir werden jetzt noch ein bisschen rausgehen und die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr könnt das auch tun, wenn ihr es nicht gerade schon macht. Ähm, ansonsten habt ein schönes, kühles Wochenende oder Woche. Ähm, und ja, wir wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.